0: es lo que te decía, o sea, se acabó eso de que para que los demás puedan vivir bien no, es, tú quieres vivir bien, hazlo tu familia quieres que viva bien, hazlo tus hijos, ¿quieres vivir con tus hijos un buen rato y vivir bien? hazlo o sea, no, ya no nos vayamos más allá, el problema ya nos, nos alcanzó nos rebasó, ya, o sea, está aquí ¿no? y entonces las soluciones las acciones también tienen que estar aquí
1: Bienvenida, Nelita, y muchísimas gracias por regalarme esta, esta ahorita de tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Mau, feliz de volvernos a ver y de platicar contigo. Qué bueno. Y felicidades por tu podcast, está ferrón.
1: No, muchas gracias, Nelita. Oye, eh, pues me gustaría empezar, o que nos expliques más bien tú, qué onda contigo, qué andas haciendo. Desde Japón vi que estás eh, metidísima en todo este rollo de, de eh, el medio ambiente. Escuché un podcast ayer que tuviste con en Green Talks, se llama, que, que es un sí. podcast producido por Green Hawk, que la verdad estuvo muy padre. Estuvo, creo que estuvo como resumido, porque no tenían tanto tiempo a lo mejor. No te pudiste expandir tanto, pero los puntos que tocan se me hacen muy interesantes. Entonces... Pues primero, platícanos un poquito de ti. ¿Qué es lo que haces? ¿Qué, ¿Qué estás haciendo ahorita? Y ya de ahí partimos.
0: Va. Bueno, estaba platicando que me gradué hace año y medio de la licenciatura en Ciencias Ambientales y Salud de la Universidad Autónoma de aquí de San Luis. Es una carrera que está en la Facultad de Medicina. Es que lleva muchas materias compartidas con los doctorcitos. Pero somos así como que a los que nadie quiere en la facultad porque nosotros no traemos bata blanca, traemos bata, bata azul. Entonces, es una carrera relativamente nueva, ha de tener ahorita unos ocho años. Entonces, pues como que de entrada, el estar compartiendo una facultad con gente que nunca la había compartido, desde maestros hasta directores, hasta estudiantes, todo, pues no está nada fácil, pero pues es una dinámica interesante y la vez es una carrera padrísima que te da muchísimas oportunidades eh, laborales y sobre todo como de especialización, ¿no? Entonces, empiezas viendo... Yo la encontré porque yo no sabía si quería al principio curar animales, entonces iba a ser veterinaria, o quería salvar a, los, a las ballenas y entonces biología marina. Luego dije, bueno, no doctora, pero luego dije, no, en un hospital o en un consultorio toda mi vida soy muy inquieta como para estar encerrada. Este, ¿qué más pasó por mi mente? Bueno, mil lo biología, pero dije no, puras plantitas y sapos y ranas, así como que tampoco. Entonces, cuando me encontré esta, que literal era todo en su conjunto, o sea, como un procurar el equilibrio del mundo, pero junto con las personas, me, me encantó, ¿no? Haz de cuenta que me la mandaron a hacer, entonces fui feliz. Y me dio la oportunidad de entender cómo la Tierra funciona tan bien que nosotros, eh, aunque soy oiga muy trillado, pues fuimos los que fuimos alterando la dinámica del sistema natural, ¿no? Y cómo con ciertas creencias y con ciertos, como hechos históricos del ser humano, de la historia del ser humano, fuimos adquiriendo, según nosotros, un lugar superior al de todo lo demás, y eso fue como que lo que vino a descomponer todo, ¿no? O sea, nuestros inventos, nuestra tecnología son súper importantes, pero la Tierra estaba muy bien sin nosotros. Entonces nosotros fuimos los que le cambiamos como esta dinámica, ¿no? Me di cuenta de eso, pero también me di cuenta que había muchísimas cosas que, que se pueden hacer para seguir como procurando el bienestar de los seres humanos como nos gusta y como lo queremos. Y todos estos avances y todo este desarrollo con formas mucho más responsables y amigables, ¿no? Con, con el ambiente y con el ambiente en sí... Y con nosotros mismos, que es algo que yo también siempre platico, ¿no? Como que mucha gente piensa que todo este ambientalismo es este así como un Greenpeace me amarro al árbol porque pobre árbol y se ve súper bonito y porque pobre la vaquita marina y la tortuga y el popote y cosas así. Cuando en realidad en el fondo, por lo menos para mí, en el sentido una es bueno, cuide la tierra para que te cuides tú porque si no cuidas, si alteras la tierra y si sí, la descompones vas a acabar descompuesto tú también y vas a acabar enfermo y vas a acabar mal tú también entonces, o sea, es como una es una, como una relación súper recíproca, ¿no? lo que me di cuenta ahí entonces, eh, pues ya me gradué y acabé eh, siempre toda mi vida he estado trabajando desde vendiendo brownies o calcetines a plantas, a puertos a lo que sea, entonces ya trabajaba en algunas cosas, tengo un camping para niños que también empecé ya hace, este, este es el cuarto año que opera, que tiene también todo que ver con reconectar a los morrillos con, el, con la naturaleza y así, entonces pues ya tenía eso, pero me sale una oportunidad un poquito antes de graduarme de empezar a trabajar en un despacho que era un despacho de abogados por invitación, porque un abogado un día dijo, oye, tengo clientes con temas ambientales y no tengo idea de qué hacer con ellos, ¿qué hay aquí en San Luis? Alguien que sepa de estas cosas, porque pues no es como muy fácil, no todavía, sobre todo en, en ciudades como la nuestra, pues encontrar a gente que se dedique a esto. Entonces me habla, y me pone a prueba con una o dos cosas, le gusta mi forma de trabajar, y le ve la verdad es que también una gran oportunidad de negocio y de crecimiento al tema ambiental, y al tema que en su momento fue muy importante, bueno, está siendo muy importante en México y en San Luis, que es algo que se llama ordenamiento territorial, que hay una cosa que a mí me gusta mucho, salieron como una serie de reformas y de leyes nuevas que obligaban a todo mundo, al gobierno, y a las personas, a los desarrolladores, a todos los que quisieran poner algo sobre el territorio, como a ordenarlo de mejor manera para que nos ubicáramos en zonas con recursos naturales eh, suficientes para todo el mundo, pero que también se gestionen bien y que además sea una calidad de vida adecuada. Entonces, este, pues ahora tienes que obedecer a que no puedes poner, no sé, por ejemplo, ¿no? una escuela al lado de una cantina con una iglesia arriba, con un bar del otro lado... Con, en, y tirar la basura en donde no se puede tirar la basura, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tal cual el ordenamiento territorial lo que, lo que nos dice es que, pues, el territorio no es nada más como el medio físico donde montas todo encima, sino que tú te tienes que ordenar y obedecer a esas condiciones naturales del para que tu desarrollo el desarrollo de las personas pues sea el óptimo, ¿no? Y el de la naturaleza. Entonces, abrimos una consultoría dentro de su despacho eh, de ordenamiento territorial y de medio ambiente. Entonces, pues ahí, bueno, como todo el principio súper difícil, porque estamos hablando de conceptos que se oyen súper padres, pero al momento de que le tienes que decir a, a una empresa o a un desarrollador o a un gobierno, oye, fíjate que aquí dice que tienes que cumplir a fuerzas con estos principios, y que son temas, literal, así dicen las leyes, son principios de sustentabilidad, y estás obligado a esto, y es como que todo el mundo decía, ¿cómo, por qué? O sea... Si no, 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 o sea, esas cosas, te digo, son como de Greenpeace, son una cosa que, o sea, si, la, si quieres hacerla, la haces por conciencia. Y entonces explicarles que además de un tema de conciencia, un tema regulatorio, obligatorio, pues nos costó tal cual, híjole, yo creo que todo el primer año no tuvimos ni un cliente, o sea, una cosa, ¿verdad? Y entonces hacíamos cursos de capacitación, como para ir enseñando conceptos y cosas así. Y bueno. Este, con paciencia fue creciendo, ahorita ya estamos mucho más acomodados, estoy contenta porque estamos logrando intervenir como en proyectos muy importantes eh, para la ciudad y para el Estado, en los que en su etapa de planeación podemos implementar muchísimas alternativas de sustentabilidad, ¿no? En agua, en materiales de construcción, en orientaciones, en planeación tal cual, y pues eso me hace sentir como que estoy haciendo algo real, ¿sabes? O sea que no se está quedando nada más en el speech. Claro. ahí es donde estamos en este momento en el tema laboral. Y, bueno, pues, y estoy, empiezo esta semana mi máster en desarrollo sustentable, justo, online, porque COVID y así. Pero, este, la idea original era que me fuera a Inglaterra hace un año, justo, por temas familiares no pude, y ahora pues lo empiezo el mismo, pero online, en, igual en la misma universidad, este...
1: Oye, te cobran el mismo, el mismo precio, no va.
0: No, no te cobran diferente. Okay. Sobre todo varía sobre todo por los gastos, o sea, pues también te sale mucho más barato online por el tema de que no estás viviendo allá, que es lo que, que te claro. mata. Pero la inscripción y, y las cosas también son un poquito diferentes.
1: Ok, sí, porque en México creo, y bueno, yo hasta ahorita no he visto que haya un cambio en, las, en los eh, costos, en las, no sé, si pagas mensualidades o semestral. Yo, por ejemplo, a mí me queda un semestre en la uni. Yo pagué lo mismo y yo creo que no voy a ir a, a la universidad. También el sí, sí, sí. TEC aquí, la autónoma, creo que no hubo cambio. Pero eh, qué, qué padre, Nela. Felicidades que vas a empezar tu maestría. Y la verdad es que yo eh, admiro mucho lo que estás haciendo porque no es fácil. Este sector, y más en México, que es algo, es uno de los puntos que quiero tocar, que mencionas ahorita, dices que hay mucha oportunidad en México y que por eso también fue uno de los factores por los que dijiste, ¿sabes qué? Pues esta carrera puede ser, puede ser para mí y está padre. Evidentemente, creo que sí hay mucha oportunidad porque no es un sector que ha sido ya explotado en México. Nos falta muchísimo. Vi en uno de tus videos que dices que México, en el sector energético, llevamos un retroceso de 70 años. O sea, que vamos atrás que países primermundistas en cuanto al sector energético. Dices, no marches, ok, está cañón. ¿Por qué es eso? Eh, obviamente hay mucho trabajo, pero no sé si te da miedo la, la fricción o el miedo al cambio, porque si la gente estuviera dispuesta a cambiar, no estaremos tan atrás. Y esto es en cuanto a, a corporaciones grandes, gobierno, que no sé qué tan responsable deba de ser el gobierno en todo este movimiento de hacer nuestra sociedad. O bueno, es que ya ni siquiera es nuestra sociedad. Ya es, esto es un problema global. Lo que tú y yo estamos haciendo le está afectando a alguien en Brasil. Y viceversa. Entonces, eh, hay mucha oportunidad, como dices, pero... ¿Qué tanta resistencia al cambio hay por parte de la gente y de, del gobierno, entidades gubernamentales, que pues es yo creo que lo más difícil?
0: Sí, mira, históricamente, o sea, nuestro país, cada país, cada nación literal tiene su, su historia, y a nosotros nos tocaron como hechos muy particulares, ser vecinos de países muy particulares, y estar en situaciones incluso geográficas muy particulares, que a mi parecer han hecho que nos encontremos como en este punto el día de hoy. Entonces, un, un, una parte es esa, el histórico que llevamos, que nos ha hecho estar aquí, pero la otra parte también es que de lo que habíamos avanzado, los últimos dos años hemos retrocedido, precisamente lo que viste en el video, 70 años. O sea, llevábamos un... De por sí llegamos tarde a la fiesta, y más o menos ya le andábamos dando, y de repente hace dos años, ¡pum! Para atrás 70 años, eso fue como lo más grave del asunto, ¿no? O sea, México... En general, todos los países en vías de desarrollo tienen mucho más dificultad eh, entrándole a los temas ambientales, por hablarlo como eh, así en un lenguaje que todo el mundo entienda. O sea, es mucho más difícil que los países en vías de desarrollo le puedan entrar porque hay unas cosas como, por ejemplo, el sector energético, que bueno, históricamente hemos sido dependientes del petróleo, entonces querer cambiar esa dependencia cuesta mucha lana y cuesta también ayuda internacional, porque también el sector energético, sobre todo, pues está, o sea, también es mundial, no es nada más que México y su energía y su petróleo, ¿no? Sino que está conectado con el petróleo de Arabia, de Estados Unidos, de, de gas, etcétera, etcétera. Entonces, pues esos hilos no son tan fáciles como de acomodar, porque... Pues porque tienes a los gringos y porque les compras cosas y porque ellos te compran y porque tienes un precio del petróleo, petróleo que es global y que sube y baja. Hay reglas mundiales que tienes que obedecer. Esas reglas, la verdad, es que no están diseñadas sobre las leyes de los recursos naturales, que deberían de ser así. Pero pues no, son reglas que justamente ahorita estaba leyendo. Se obedecen a reglas del comercio mundial. O sea, los tratados de comercio mundial. Entonces, pues fácil, fácil no es porque no tenemos... Ni, a veces ni la posición, esa es la realidad, y, veces, y muchas veces no, ni los recursos necesarios, ¿no? Entonces, tienes que, pues, o solicitar ayuda de alguien más, o poco a poco dejar de depender de esos hilos si de otros países, por ejemplo, en esos sectores, pues que son los que tienen agarrado, ¿no? el tema de importaciones, exportaciones es lo mismo. Entonces, nuestra posición lo dificulta y lo hace un poco más lento. Lo que deberíamos de estar haciendo es, es, como, aprovechar muy bien los espacios y con lo local, o sea, con lo nacional, empezar a avanzar. Y lo que te digo que pasó fue que, bueno, llevamos tarde a la fiesta por, por nuestra historia, por nuestra situación, porque nuestros gobernantes, mucho, cuando, no sé, por ejemplo, Canadá estaba haciendo cosas en contra del cambio climático, pues nosotros estábamos ocupados en, fíjole, eh, no sé, en repartir despensas y en otro tipo de política, este pues que la verdad no estaba volteando a ver eso. Y cuando a México, pues en las cumbres de la ONU y todo eso, hace 20 años les decían, compadres, tienen que firmar esto del cambio climático, porque son acuerdos que vienen desde 1992, ni creas que son tan así tan nuevecitos. O sea, tenemos años sabiendo esto y cuando nos llegaban a decir, pues Vicente Fox, por ejemplo, decía no, esos es de países primermundistas, nosotros aquí tenemos muchísimos pobres y marginados y de eso nos estamos ocupando. O sea, no me estén dando lata con los arbolitos y las emisiones de gases porque tengo broncas más importantes que atender, ¿no? Entonces, pues es por eso que nos encontramos al día de hoy en esta posición de atraso, más el retroceso, porque sí, la verdad es que en los últimos años y, y así como hubo muchas cosas malas en el sexenio, por ejemplo, de Peña Nieto, en el tema energético hubo avances muy grandes, desde leyes hasta programas, financiamientos muy, muy chidos, y llega el cambio de régimen de la cuarta transformación y dice, para atrás todo, y para atrás parejo, y, y lo revisamos y le, le cortamos, y como es de alguien más, pues ya no nos importa. Entonces volvemos a una dependencia al 100%, otra vez del gas y otra vez del petróleo, que más o menos ya estábamos intentando, no te voy a decir que independizarnos sé eso, porque nos va a costar muchos años, pero sí avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, como que es, te digo que son dos factores. Uno, el histórico de, bueno, el país pasó por estas fases y lo hizo estar aquí, y el otro, íbamos avanzando y, y adiós, todo ese, como que todo ese trecho para atrás. Entonces, sí si nos pone ahorita como en un punto en que dices, híjole, qué complicado. O sea, como que, ¿por dónde le entro entonces?
1: Claro, Sí, y, y yo sé que es algo, es algo muy complicado. O sea, este sistema en el que históricamente hemos construido la manera de utilizar nuestros recursos, cualquier sistema de uso de energía, es algo súper complicado. Y es un punto que dijiste al principio, que pues prácticamente los seres humanos venimos a, a joder este sistema perfecto que es la Tierra. La, la Tierra no crea desperdicios la tierra, las cosas que se iban creando aquí, pues era para que otro animal, otra planta, algo más lo usara el, el, el sistema de la tierra era cíclico y nosotros lo estamos haciendo lineal y sí. ya, o sea, realmente no sé, en el la... es algo que hace dos semanas platicaba con, con mis cuates, con Rafa Olvera, Ale Gómez, que tú sí los conoces ¿qué podemos hacer? o sea ¿Realmente lo que yo haga va a causar un impacto? La respuesta yo creo que es que sí, pero ¿realmente estoy solucionando el problema de raíz o simplemente estoy aplazando o haciendo que lo, lo que tenga que llegar a pasar pase más tarde? Por ejemplo, el agua en San Luis. Nos quedan, no sé, 50 o 100 años de agua. Lo que yo haga... No, si con, you,
0: eh, viéndonos súper super optimistas.
1: O sea, es menos. Pero menos. ¿Cuánto sí. es?
0: Híjole, de agua de calidad, Ajá. o sea, de buena calidad, 10.
1: 10 años.
0: Y, y sin agua, pues, un poquito más, pero, pero no, está grave, está grave.
1: Ok, vamos a, <risa> vamos a poner ese ejemplo. Nos quedan 10 años de agua de calidad en San Luis. Si yo uso menos, si me baño más rápido, si trato de, de usar menos agua, eh, no sé, lavarme los dientes más rápido, eh, checar que no haya ninguna fuga, realmente estoy ayudando al problema del agua o estoy aplazando para que el agua de calidad en San Luis nos dure en vez de 10, 20 años? O sea, ¿cómo realmente podemos solucionar? Y este es un problema, o sea, el agua es uno. Hay millones de cosas que, que pues, le estamos dando en la madre del planeta, ¿no?
0: Sí, pero el agua es como muy fácil de entender. Sí, sin Mira, duda. yo pienso que... Que la solución no está en un solo sector. O sea, sí creo y sí, sí, la verdad es que sí estoy convencida de que se necesita un cambio de conciencia colectiva tal cual. Estilo esta que nos trajo el coronavirus de, de valorar los abrazos y y a los familiares, y el contacto, y tu trabajo, y tu casa, y tu familia, yo creo que nadie valoró su casa tanto como en el coronavirus, ni los espacios, ni los parques, nadie nadie quería los parques hasta que no pudo salir a los parques y cosas así, ¿no? Yo creo que eh, se necesita definitivamente un cambio de conciencia colectiva que empiece desde lo individual, y era también algo de lo que del podcast de Green Talks que decía, bueno, si tú te vas haciendo más consciente, aunque no lo hagas adrede, pero poco a poco vas contagiando esa conciencia, no y la verdad es que así pasa pasa solito si tú lo empiezas en tu casa pues al rato a mí así me pasó y a lo mejor me tardé dos años yo no te voy a decir no o tres años o cuatro años pero yo empecé cuatro, hace cuatro años en mi casa duro y dale tis ni jode con mis hermanos y con mi mamá y separen la basura y esto no lo compren y estén no. y ahora mi mamá hace toda la limpieza de la casa con materiales biodegradables lo rellena, separamos la basura, comemos muy poca carne. O sea, el otro día estaba pensando, dije, ok, me tardé cuatro años, pero wow, el cambio, ¿sabes? O sea, de los hábitos que teníamos hace, cuando nosotros éramos niños, pues nada que ver con los hábitos que tenemos al día de hoy. Entonces, es ese tipo como de, así como que vas permeando la conciencia. Entonces, el tema individual es muy importante y sí se tiene que empezar desde lo local. Lo, las pequeñas acciones que tú dices, Mau, lo más importante es que tú las piensas como en un individuo. Pero si, si, tú, si tú las multiplicas, o sea, imagínate que tú, me voy a inventar, vives en una colonia de 10 casas, y nada más en tu casa cambias los excusados y los pones menos, que tiran menos agua, ¿no? Los pones modernos y entonces tiras un tercio o menos del agua que antes tirabas, ¿no? Bueno, ahora imagínate si, pon tú que en tu casa entonces se van a ahorrar y me voy a inventar eh, mil litros al mes. Si lo multiplicamos por las 10 casas, entonces estamos hablando de 10.000 litros al mes. Y entonces, si en tu casa ibas a tener agua un año, pues ahora vas a tener tres. Solamente cambiando los descustados y solamente porque tu colonia cambió los Entonces, puede ser, y sí, sí, ahí sí tengo que admitir que podemos estar aplazando crisis, seguro. Crisis mucho más fuertes de las que de por sí ya vivimos. Pero no nos queda de otra, o sea, no, no, no... También no puedes caer en el conformismo, decir, pues, como ya es insolucionable, imposible, entonces ya da igual que, que me bañen en cinco minutos o que me bañen en quince, se me explico. O sea, tampoco puedes caer en esa clase de conformismo. O sea, según yo. Y lo otro es que sí, definitivamente, tiene que ir escalando las acciones. O sea, sí desde lo local, desde lo individual, el gobierno forma un... O sea, tiene un papel muy importante. Y ahí es donde yo siempre les digo... ¿Qué hacemos con la reforma energética y el peje y el petróleo y las la, quemar carbón? O sea, no puedo creer que estamos quemando carbón a pleno siglo XXI, 2020, porque escogimos un presidente que quiere quemar carbón. ¿Y de quién es culpa? Pues de los que escogieron al presidente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues el año que entra, que hay elecciones, hay que fijarnos por quién vamos a votar, por quién vamos a sentar ahí, y qué es lo que esa persona sentada va a decidir acerca del agua, acerca de la basura, acerca de la energía, acerca del ordenamiento territorial. O sea, si sí, yo no puedo ir, Mariana, bueno, sí puedo ir al Congreso y decir, tengo una, esta iniciativa y se las dejo, o sí puedo este, preguntar qué están haciendo, pero lo que puedo más y en donde mi poder reside es yo, joven, tengo que salir a votar por la Gente que quiero que se siente ahí. Y tengo también que hacer desde otras trincheras, pues, o sea, el exigir que se pongan candidatos de cierto perfil con el que vamos de acuerdo el 40% del país que somos menores de 35 años. Es una locura. O sea, tú imagínate que del doctorado de México... El nacional, más del 30% somos menores a 35. Y de San Luis Potosí, el 42% somos menores a 35. Y votamos todos, de 18 a 35. O sea, quien gane, quien se gane a los jóvenes, gana las elecciones, punto, no hay más. Es un tema, otro tema súper interesante que a mí me encanta. Entonces, ¿qué quieren los jóvenes? Pues quieren oportunidades, quieren empleo, quieren calidad de vida, quieren experiencias, quieren viajes, quieren cuidado en medio ambiente... ¿Por quién van a votar? Pues por el candidato que traiga eso. Y si ninguno lo trae, pues entonces hay que va a haber que exigirle a uno que lo ponga sobre la agenda. O si uno es muy listo, pues lo va a poner y se va a ganar a todos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Fíjate a quién sientas. Esa claro, es la otra.
1: Claro, Nela. Sí, estoy, estoy de acuerdo y tiene mucho sentido lo que dices. Lo primero que, que me contestaste fue, güey, pues no puedes por ignorancia o por... por que no puedes hacer nada más, no puedes decir, ¿sabes qué? Pues Aviento esta botella y al cabo hay mil más, la mía no va a afectar más. Si todo el mundo piensa así, pues el, nuestro país, nuestra ciudad va a ser un basurero. Qué padre el, el cambio que llegaste a, a hacer en tu casa. Y sí, si vas afectando de poco a poco, como dices, si multiplicas ese efecto por mil a tu red que puedes llegar a, a impactar y si, así se va pasando la cadena, pues realmente sí podemos llegar a hacer un cambio. Ahora, el problema es que, y corrígeme, a lo mejor estoy, eh, no estoy tan bien informado, todo este, todos estos eh, artefactos orgánicos, que si biodegradable, que si X, es un poquito más caro. Y desafortunadamente, la mayoría del país no tiene ese poder adquisitivo. Y creo que sí son gastos que sí pueden llegar a afectar a la casa del mexicano común, ¿no?
0: Sí, no, porque también hay un tema, hay algo, o sea, en general si tú compras en la, como en las grandes tiendas, de los grandes supers, eh, el, todo esto, lo biodegradable, lo orgánico, sí va a ser mar, más caro, ¿por qué? Porque pertenece a un sistema que justamente predomina el costo y está en una cadena de valor muy diferente. Lo que pasa es que cuando tú empiezas a buscar las alternativas, te, encuentran, te encuentras con las mismas cosas, pero locales. Son de la misma calidad, tienen mucho menos impacto, y esas son muy baratas. Y, por ejemplo, en el tema de la limpieza, so, son también así como mitos, porque ya encuentras muchas cosas, por ejemplo, jabones de ropa, detergentes, etcétera que muchas veces son los más baratos. Si son los jabones más baratos que usaba tu abuelita. Esos son los más eh, eco-friendly, porque son las fórmulas más simples ya no tienen tanto químico como el agregado. Como la... Entonces, literal, el jabón sote es el mejor para el medio ambiente. El jabón, el otro, hoy se llama FOCA, que vale cinco pesos y es una bolsa de este pelo, es el mejor para el medio ambiente. Hay otros, que se llaman, hay como tres que son uso común. Esos son los mejores, o sea, tú imagínate. Por eso es lo que te digo, o sea, ahí hay tanto bombardeo de información que también hay que, hay que como que ser muy consciente de qué información tomas y que no. O sea, si, si es este tipo de o sea, este tipo de conciencia, el decir, que okay, me tengo que fijar un poquito más en qué es lo que estoy consumiendo. Y hay también un engaño muy grande que es el greenwash, que este término es para todo lo que te pintan de eco-friendly cuando no es. Y te dicen, carne vegana de... Verduras, eh, lentejas, y que entonces es mucho mejor porque la carne de, este, de res tiene mucho más emisiones de carbono y usa más agua. Ah, muy bien. Y agarras la carne vegana y viene de China. Y entonces ya las emisiones que no se que no generó la vaca y el agua que no se tomó la vaca, pues ya las generaste tú en los tres aviones que tuvieron que ir y venir de China para traerte la carne vegana que compraste en el HIV en México. Entonces ya te salió igual, o sea, hablando de impacto ambiental por lo menos, digo, no mataste a la vaca y así, pero ya emitiste la misma cantidad de dióxido de carbono sí, sí. y usaste la misma cantidad de agua porque te comiste la carne vegana de China. Pues cómete la carne vegana de México. O mejor, cómete la carne de carne de res de la huasteca. ¿Sí me explico?
1: Claro, pero, <risa> híjole, es que también creo que es súper... Eh frustrante o no sé si frustrante es la palabra pero hay demasiada información sí. y de tanta información que hay dices híjole me da hueva o sea por favor alguien mastíquemela y démela en la boquita y también pues ahí viene de quién es tu fuente de dónde estás sacando esa información sí. entonces en general creo que estamos muy desinformados en todo este tema y pues esa desinformación es peligrosísima porque cualquier cosa que leas a la gente te la va a creer y lo que le digas te lo va a hacer. Y otra pregunta en la que, que creo que va relacionada con esto, es ¿qué tan responsable es el gobierno de, de todo este movimiento o realmente la gente, las empresas, empresarios de, de corporaciones grandes que tienen que empezar a darle por su lado, porque si le dejamos toda la, responsab la responsabilidad al gobierno y a la persona que, es que escojamos, que obviamente tiene que ser, como dices, una persona Hijo, la política es bien complicada y es bien difícil. Una persona no va a ser perfecta para el trabajo. Todos van a tener sus pros y sus contras. Yo creo que debemos escoger a la persona que esté mejor preparada como líder para lidiar con problemas internacionales, que sea buen comunicador, porque detrás de él hay un gabinete enorme. O sea, realmente el presidente no es Estoy el que equipo. toma las decisiones, es todo un equipo. Uh -huh. Pon a la persona que esté mejor preparada, con más estudios, más idiomas, que hable en inglés, que, que ta, ta, ta. Pero eh, como que creo que para todos los problemas grandes le echamos mucho la culpa al gobierno y estamos esperando que el gobierno reaccione, cuando creo que debería ser al revés. No sé, quitarle, tratar de quitarle un poco de poder al gobierno para nosotros, la gente, actuar, la gente que tiene poder eh, empezar con esos cambios y empezar a darle para adelante a México.
0: 100%, 100%. Mira, es lo que te digo. No puedes poner la responsabilidad en un solo costal y tenemos tres costales, ¿no? El de la sociedad en general, el del sector privado, las empresas y el del gobierno. Yo así los englobo. Claro que hay otros mini costales o subcostales o como tú. Pero así son a grandes rasgos. Entonces, el de la sociedad es muy importante el tema de la conciencia en el tema de la exigencia y en el tema de hacerse responsable también de a quién sienta en la silla, ¿no? El gobierno al final es, es el que históricamente, y todos los gobiernos hacen lo mismo, Mau, es el que le da orden al caos social. O sea, si no hay gobierno, si no hay gobernabilidad, entonces todo es un desmadre. Entonces, ese gobierno es el que tendría que estar causando todas estas crisis ambientales que muchas veces derivan en crisis sociales y decir, ok, nos vamos a ir por este camino. Pero si el gobierno tiene un camino, entonces pues todo el mundo jala para su lado. Entonces, ¿de qué es responsable? Sí, es muy responsable. Y además es el que tiene también la vara alta para poder eh, poner medidas un poco más fuertes como prohibiciones, tipo la prohibición de las bolsas y popotes No les estamos preguntando, ya los consultamos, ya nos dijeron su opinión, ya lo evaluamos como gobierno, y como legisladores, y con los expertos, pero se prohíben, punto, se acabó. Y a mí, si yo no estoy de acuerdo, pues también lo tengo que cumplir, como cualquier ley, o sea, no es un, mmm, como dice como dice mi jefe, la ley no es un catálogo de, de opciones, o sea, es es o es, punto, se acabó, ¿no? Entonces, es el que tiene esas facultades. Y los empresarios, y ahí sí también es una cosa súper importante, los, los empresarios le tienen que subir al barco sí o sí, porque ya están en un punto de, donde no es opcional, en el sentido en que sus empresas tradicionales, muchas peligran por la crisis ambiental, por la crisis climática, por la crisis social. Entonces, tienen que implementar estas medidas porque de no ser así tal cual puede o sea, puede acabarse su actividad productiva, o su empresa o se, o, se, o se la cierran o tienen sanciones, o les cuesta millones de pesos al año ser contaminadores. En un en un principio pues el, este pues les valía contaminar porque pagaban las multas, pero ya ahorita no si contaminas te clausuro, punto, se acabó. O sea, te cierro la empresa. Entonces, pues o cumples o cumples. Entonces, sí tienen, sí, o sea, definitivamente el sector privado tiene una responsabilidad súper importante. Las cabezas de las empresas también, porque al final, pues, es como un mini gobierno ¿no?, adentro de la empresa. Entonces, la manera en que tú adentro de la empresa también vas este, implementando otro tipo de soluciones, eh, pues, también se las permeas a tus, a tus subordinados, por así decirlo, a los que trabajan ahí. Y ese cambio es el que verdaderamente te hace decir, ¡ay, qué chido que yo estaba en una empresa hipercontaminante hace cinco años que ahora no emite ni un gramo de CO2 en la atmósfera, o sea, te da más orgullo te da más identidad trabajas incluso mejor, aumenta tu productividad dentro de la empresa si te ponen espacios verdes adentro de la empresa que captan el CO2 y tú ni siquiera sabes que es para eso, pues estás más contento dentro de la empresa, ¿no? Es como una cadenita de, de repercusiones este, en donde pues no puedes, como te digo, no puedes dejar de lado ningún costal es bien difícil, es súper complejo la abordaje de los problemas ambientales porque te digo que todo mundo tiene tanto como su culpa, como su responsabilidad. Pero, pero yo creo que... O bueno, yo sí, a lo mejor soy muy optimista, pero sí he visto por lo menos, pues por mi edad y en la poca vida profesional que llevo sí he visto como pequeños así foquitos de luz al final del túnel de gente joven mucho más involucrada tanto en la toma de decisiones como en la política, por ejemplo. Sí he visto empresarios que dicen, oye, Mariana, la fíjate que yo, eh, yo tengo clientes, por ejemplo, de, Mariana, la fíjate que yo quiero hacer un fraccionamiento. La verdad es que pues yo me dedico a eso. Yo hago fraccionamientos y he hecho fraccionamientos también. Ah, muy bien, órale, a ver, ¿y, ¿y qué quieres? No, pues quiero que mi fraccionamiento sea completamente eh, sustentable en el tema energético y quiero que me digas qué paneles y qué generadores eólicos tengo que poner y cuántos y dónde los saco o con qué se come eso porque no quiero conectarme a la red de CFE, porque ya sé que la red de CFE trae el agua de la termoeléctrica de Villa de Reyes y no la quiero usar, porque contamina. Ya sé que hay poca agua, entonces quiero que me digan cuántas plantas de tratamiento de aguas y cuántas potabilizadoras necesito para que mi agua recircule las veces que tenga que recircular y saque la menos cantidad de agua posible de los pozos. Quiero aumentar en tanto la cubierta vegetal, entonces de mis 100 metros que tengo de fraccionamiento, 60 van a ser área verde, y lo demás, pues entonces ya va a ser casas y calles y todo lo demás. Entonces, este tipo de, de, como de chip que va cambiando, que dices, qué buena onda, que, pueda, o sea, que puedan, imprimir, sobre todo en ciudades como la nuestra, pues que puedan empezar a ver este tipo de proyectos que dices, pues yo quiero vivir ahí, ¿sabes? Si a mí me ponen una torre de departamentos convencional y me ponen otra torre con planta de tratamiento de aguas y potabilizadora y paneles solares arriba, pues me voy a querer ir a la de los paneles solares. ¿Sí me explico? Claro. Entonces, ahí es donde reside como la responsabilidad de estos grandes jefes y grandes personas y grandes desarrolladores, empresarios, etcétera, de empezar a poner estas cosas sobre la mesa. Y creo que también es una exigencia ya como de todo el mundo, ¿no? O sea, los hábitos de consumo de bienes y de servicios, quieras que no, se sí han cambiado bastante. Y la verdad es que, pues, la gente ya, no, ya se fija mucho más en lo que está utilizando.
1: Claro. Sí, y se me hace bien chido que la gente ya esté empezando a darse cuenta, obviamente, como dices, hay mucho más conciencia ya. Eh, cada vez la gente de nuestra edad, gente joven va a estar entrando más a la, la, pues al sector laboral. O sea, nosotros ya vamos a ser los que uh -huh. vamos a tener cargos en empresas, cargos en el gobierno, Exacto. cargos... Y creo que sí como generación somos mucho más conscientes. Y qué bueno, y pues yo también soy optimista. Yo sí creo que, que las cosas van a mejorar... Eh, no sé, me gusta pensar eso y pues sí los negocios tienen que agregar valor a la sociedad y a la economía ya no es suficiente limitar el daño que estás causando o sea, ahora tienes que limitar ese daño, reducirlo lo más que puedas y agregar eh, ahora ¿qué podemos hacer Nela? yo Mauricio como persona ¿qué tengo que hacer para agregarle a este, a este movimiento de sustentabilidad del medio ambiente para cuidar eh, mi mundo que se nos está acabando, nos lo estamos echando.
0: La pregunta del millón.
1: Sí, dime. Siempre, siempre así. Del... Sí, sí, dime, dime.
0: No, está bien. Está bien porque no está, o sea, a mí está, nunca, nunca, nunca me gusta quedarme en ninguna plática en, así en la... El, el apocalipsis de ya ya mañana nos vamos a morir todos y ya vamos a dormir ya ni modo no o sea siempre hay algo que se puede hacer
1: claro. lo
0: primero es que eh, tienes que a mi parecer a mi parecer lo, lo primerito primerito es que tienes que ubicar muy bien la trinchera desde donde puedes actuar si tú eres un ama de casa tienes una trinchera y entonces la trinchera muy probablemente es tu casa y tus cinco amigas con las que te juntas los miércoles. Y las mamás del colegio con las de los hijos y las vecinas. y etc. Entonces, esa es tu trinchera. si sí, esa es tu trinchera, es suficiente. Es más que suficiente y de ahí tienes que actuar. Entonces, ¿qué haces? Empiezas a poner, por ejemplo, en tu casa empiezas a implementar cosas de hacer pequeños cambios contigo, con tu familia, etcétera Porque ese es tu ámbito. Si tú eres un... Si tienes una una mini empresita que acabas de empezar, que eres un chavo emprendedor y entonces vendes eh, pan en una mini panadería que pusiste, esa es tu trinchera, empieza por ahí y busca qué soluciones son de ahí. No quieras combatir el cambio climático global y no quieras eh, eh, parar la extinción masiva de las especies y no quieras acabar con la crisis del agua del país, porque de entrada si lo piensas así de grande, pues te vas a abrumar. O sea, vas a decir justo esto que decíamos, no, pues ya que ya no hago nada, ya me voy a dormir porque no voy a solucionar el cambio climático hoy, evidentemente, ¿no? Entonces, ubica tu trinchera y empieza a actuar desde ahí, ¿no? eso es lo primero, ese es el primer paso. Y lo tienes que hacer en el momento en que ya te convertiste un observa en un observador consciente del problema. La gente que vive en la inconsciencia, o sea, bendita ignorancia porque vas feliz por la vida y no sabes qué pasa nada, que no, o sea, qué es lo que está pasando y si hay algo súper grave, ni te enteras. Pero en el momento que ya lo sabes, que, tienes que empezar a hacer algo, ¿no? O sea, es tu responsabilidad. También tiene, tenemos que entender, Mao, que el cuidado del medio ambiente, estos modelos de desarrollo sustentable no son un capricho de los ecologistas no son un grupo pequeño que dice que las cosas se tienen que hacer así. Claro que hay grupos muy radicales. Yo no entiendo, o sea, hay grupos ambientalistas radicales que de verdad yo no estoy de acuerdo con su postura. Porque ni nos tenemos que ir tan allá ni tal para acá. Entonces, tienes, tenemos que entender que el cuidado del medio ambiente, el respeto de la naturaleza, también es por nuestro propio bien. Entonces, si no lo quieres hacer porque, porque te da igual si se muere la vaquita marina y se extingue. Ok, perfecto. hazlo porque yo creo que quieres respirar aire limpio para que no te dé cáncer. Y quieres tomar agua sin flúor para que no te genere daño neurológico. <ríe> si ya no te importa la vaquita marina. No me importa. Si no te importan los árboles, que no te importen los árboles. O sea, hazlo por tu, por tu integridad, por tu calidad de vida, por tu salud. Yo creo que eso es algo que nadie puede... O sea, nadie quiere vivir mal. ¿No? Nadie quiere vivir en, como tú dices, en una ciudad que sea un basurero y en donde no te puedas... Eh, Lavar los dientes con agua de la llave porque te estás contaminando y donde tengas que salir, una bueno, hora tenemos que salir con tapabocas por un bicho. Pero yo, cuando fui a Asia el año pasado, la gente en Asia, y tú acabas de regresar de ahí, en muchos países donde no pueden salir a la calle sin tapabocas, pero porque el aire está contaminado y se mueren. Se mueren a la calle así como moscas. Entonces, pues yo creo que nadie quiere vivir así. Si no quieres hacerlo por algo macro, hazlo por ti. Hazlo por los que están a tu alrededor. Y otro mito muy grande, no es por las generaciones futuras. Eso es un mito, no o se acabó. No es, hazlo para que tus nietos tengan agua. No. O sea, tú y yo, Mao, ya no vamos a tener agua. ¿Sí? Es lo que te decía. O se si acabó eso de que para que los demás puedan vivir bien. No. Es, tú quieres vivir bien, hazlo. Tu familia quieres que viva bien, hazlo. ¿Tus hijos quieres vivir con tus hijos un buen rato y vivir bien? Hazlo. O sea, no, ya no nos vayamos más allá. El problema ya nos, nos alcanzó, nos rebasó, ya. O sea, está aquí, ¿no? Y entonces las soluciones, las acciones también tienen que estar aquí. Entonces, bueno, eso, pues, de entrada a mí se me hace lo más importante. Cambiar este tipo de discurso. Darte cuenta que tiene un trasfondo mucho mayor. Y te tienes que involucrar. Y eso es lo padre, a mi parecer, y de muchas, que he leído, muchas cosas que he leído, es bien padre ver cómo la lucha por un estilo de vida o por un modelo de desarrollo más sustentable va muchas veces aparejada con la lucha hacia la justicia social, va muchas veces aparejada a la lucha contra la pobreza, va a favor de la igualdad. Entonces, eso es si tú estás luchando por combatir la pobreza, también estás luchando por mejorar el ambiente. O sea, a lo mejor no es tu causa principal, pero lo estás haciendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Involúcrate, porque en la causa que tú te involucres, seguramente va a estar en alguno de estos aparejamientos que van de la mano junto con la lucha al cambio climático y en general a la lucha contra, o sea, a favor del medio ambiente, no respeto al respeto del medio ambiente. Entonces, eso es algo bien padre y algo que me, me, no sé, como que creo que tenemos que empezar a ver eh, nosotros, sobre todo como chavos, porque sí, sí, sí pasa mucho todavía que si hablas con un político y le dices, es que medio ambiente, pues entonces ya te das cuenta que te pusiste una etiqueta de Greenpeace aquí, y cuando le explicas que si el político combate el medio ambiente al mismo tiempo reduce los índices de pobreza de su Estado, ahí ya le interesa. O, reduce, o le explicas al empresario que cuidando al medio ambiente se va a ahorrar 100 millones de pesos al año, ahí ya le interesa. O va a ganar otros 50 millones de pesos extra que no ganaba, ahí ya le interesa, ¿sabes? Entonces, pues es ir eh, como, como buscando, como tú dices, desde tu trinchera los canales de información adecuados, sí fijarte muy bien, no abrumarte, y empezar a actuar, empezar a involucrarte tal cual en donde tú quieras, en donde sea tu pasión, en donde te sientas más cómodo, en donde sientas que lo haces bien. Eh, y así poco a poco yo creo que es la manera de, como de ir avanzando. ¿no? Tú, yo creo que tú lo has de ver mucho con la gente con la que te rodeas. La gente que se dedica, que se va a escalar porque le gusta escalar, pues al principio va a escalar no porque quiere cuidar el medio ambiente, pero acaba siendo un apasionado de la defensa de la naturaleza por el simple hecho de que quiere que las montañas donde escala se conserven. Pero empezó como en su pasión, ¿sabes? Y así con muchísimas cosas.
1: Claro, Nela. Me resonó muchísimo esto que dices de empezar. No te pongas metas estratosféricas que está muy cañón que llegues a lograrlas. Ponte, si quieres correr un maratón, ok, qué chido que quieras correr un maratón, pero pues empieza con dos kilómetros el domingo que sigue. Ya que logras esos dos kilómetros, te pones cinco, siete, y así le vas subiendo hasta que llegas al, al maratón completo. Porque si tú tratas de, de, de madrazo correr un maratón, pues te vas a joder, güey, te vas a lesionar, no lo vas a hacer y te vas a decepcionar, vas a decir, es que esto no sirve, soy una basura, y pues no, te das por vencido. Entonces, este... este como approach que le das de, ¿sabes qué? Empieza tú con tu círculo, lo que controlas, lo que puedas hacer en tu negocio, en tu comunidad, en tu... lo que hagas. Empieza por ahí. Y también lo que dices del fanatismo, que también es, es un tema complicado porque, por ejemplo, te lo voy a trasladar a, a los crossfiteros. El crossfit <ríe> es un deporte padre, ¿sabes? Es algo que te ayuda a estar mejor físicamente... Eh, te hace más atlético porque pues metes varias disciplinas en un mismo deporte. Pero hay crossfiteros que son súper cagantes y te de que güey, ven a crossfit, ven a crossfit. Ven. Entonces acabas odiando crossfit no por el crossfit en sí, sino por los crossfiteros wow. fanáticos. Y creo que pasa lo mismo con el tema del ambiente. Sí. Hay gente que está, que es, pues llega a ser molesta, entonces relacionas eso con ese movimiento y dices, güey, no me hables de eso, no quiero saber nada. O sea, bye. por esa... Si te vale
0: gorros y pedí popote, no me estés fregando porque pedí popote. O sea, yo sí entiendo que muchos caen gordos. No, por supuesto. Y justamente acabas diciendo lo que también decía en el podcast. Ay, viene otra vez Mariana el hablar de cambio climático. Otra otra vez. Todo el mundo habla de cambio climático en todos lados, ¿sabes? Entonces, bueno, o sea, por eso... Por eso, por eso, es lo que yo trato de hacer, justo en espacios como este, en cuando me invitan a veces al radio, a otras entrevistas, escribo en algunos artículos, es justo eh, poner sobre la mesa que el tema, te digo, tiene un trasfondo mucho más importante que solamente el clásico ecologismo radical, eh, eh, porque, aislado, porque eso también es aislarlo, o sea, la realidad es que, bueno, ya no está aislado, es un problema que está muy conectado con todo lo demás. Entonces, no lo puedes aislar y decir solamente vamos a cuidar esto porque se tiene que cuidar, porque es bonito, porque pobre de la tierra, porque la tierra era perfecta, si nosotros, porque nosotros somos los peores. Ok, sí, pero ya formamos parte de, o sea, ya lo hicimos, ya estamos aquí, esta es la situación actual, y como te digo, yo creo que todos queremos vivir bien.
1: Sí, Entonces, sí y si no, pues, ¿qué, ¿qué te pasa, bro? Estás. Exacto. Estás Oye, Nela, ¿y dónde podemos escuchar más de... De ti, redes sociales, sé que pues tienes la consultoría, eh, tienes creo que por ahí un business de huertos, ¿no?
0: Sí, tengo, eh, ¿Qué onda, bueno, ¿dónde, dónde de, te entrada pues en mis redes sociales, en todas estoy como arroba uno marianela en Facebook así me encuentran, en Twitter y en Instagram, y pues ahí la verdad es que yo pongo todo en mis redes sociales, ahí pongo mis videitos de Instagram TV, cada tanto que veo que hay un tema de interés. Uh -huh. Entonces por ahí pueden verlos, por ahí me pueden preguntar, por ahí si les interesa hacer contacto por alguna otra cosa también feliz de la vida. Este, y eh, bueno, está la consultoría, que es Barrera Villasoso Consultores. Eh, también tenemos Instagram y tenemos, tenemos Instagram, también Twitter y Facebook. Y eh, está el tema de los huertos, que este es padrísimo si a alguien le interesa empezar con algo de conciencia en su casa y cuidado de, aunque sea una pequeña planta, es siembra verde SLP, ponemos huertitos. Y bueno, estancia sí, el retoño, que es este espacio de los niños que te conté al principio, que eh, también está literalmente diseñado para ir al lugar, a conectar, a relajarte, a ser feliz, a respirar aire limpio y a tomar agua limpia
1: super oh, Nela, que chido, lo de los huertos se me hizo bien fregón porque creo que ya no tenemos esa conexión con, con los alimentos y con lo que estamos consumiendo entonces el tú, sí, claro. tener que darte el tiempo para crecer X lo que sea que vas a estar creciendo o cosechando como te, te devuelve esa, esa conexión que se perdió pues naturalmente por volver, volvernos seres civilizados en el allá para acabar me encantaría preguntarte cuatro cositas, te pregunto y tú te extiendes lo que quieras la primera sería ¿cuál es tu rutina o cosas que a huevo tienes que hacer todos los días? café, meditación, yoga, rezar no sé
0: mi rutina de todos los días es eh, en cual, cualquier momento del día, pero generalmente en las mañanas me tomo un té y hago ejercicio el ejercicio que sea, aunque sea media hora de yoga o ahorita estoy corriendo entonces también puedo ir a correr pero mi rutina como... Lo primero y porque le causa mucho bien a mi cuerpo es el tomarme un té rico que active mi organismo, me ponga a hacer ejercicio, este, ya me baño y me voy a trabajar. Y eh, cosas que también trato de que no me falten, aunque a veces ya estoy muy cansada y no me da el tiempo, es de leer, aunque sea tres páginas de libro que... Tengo como un, cuatro libros que leo al mismo tiempo este, de temas diferentes porque trato como de mezclarle porque si me clavo nada más en uno luego me aburro o así. Y ahora traigo lecturas un poco más pesadonas, entonces las combino. Pero aunque sea del libro que se me antoje ese día, si quiero leer de filosofía del ser, leo tres páginas de filosofía. Si quiero leer de cambio climático, leo de cambio climático. Si leo una novela histórica, la leo una novela histórica. Entonces trato de leer, de tomarme té, de hacer ejercicio. Y eh, pues yo creo que eso es como lo básico, básico, ¿no? Okay. Es en el diario.
1: Ok, súper, Nela. Yo no sé cómo les es para combinar, yo no puedo combinar libros. Y sí he escuchado mucha gente que lo hace. Me recomendaron tener dos, mínimo, porque... y de diferentes eh, temas. O sea, tener una novela y algo de crecimiento personal. Por lo que dices, si te llevas a aburrir, pues te lo campechaneas. Yo no puedo, o sea, yo digo, empiezo uno, lo tengo que acabar a huevo, sí o sí. Y aunque no me guste, y creo que está mal. No sé cómo sí, es Sí, porque eso.
0: tampoco te tienes que... O sea... Tienes que dejar ir lo que en ese momento, pues no. O sea, luego a lo mejor regresas al libro y lo terminas, pero si en ese momento te está causando más perjuicio que beneficio, suéltalo y agarra otro. Es como el mus, ¿no?
1: Ahora mi segunda pregunta, Nela, es: si tuvieras un espectacular en la calle más transitada de México, imagínate los de Gandhi que dicen: si no lees eres. ¿Qué mensaje pondrías?
0: Qué difícil. Tengo tantos.
1: No,
0: a ver, Ay, no sé. Pondría, yo creo, mmm, pondría algo de lo que te platico de cuida la tierra para cuidarte tú. Algo así. Pondré. Ok. Seguramente.
1: Sí, porque también no puede estar tan largo. Cuida la tierra para cuidarte tú. Me gusta, me gusta. Ahora la tercera pregunta, Nela, ¿cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: ¿Y por qué? Híjole, he sido súper certuda de tener mucha gente, eh, no tanto, sí mucha gente muy inteligente y que me ha ayudado mucho a crecer en el ámbito todo profesional, académico, pero también mucha gente eh, como de, no sé, como de diferentes lugares, diferentes experiencias, diferentes profesiones, hay gente que tiene este, profesiones. Y yo creo que lo, el, el consejo que, que me dieron, que fue hace ya unos años, pero que diario día yo me despierto y como que sigo con eso en la cabeza y es estoy convencísima que es lo que me ha llevado a estar en donde estoy. Yo creo que de derecho me gusta donde estoy, entonces este, lo que me ha llevado a estar aquí es siempre hacer las cosas que te apasionan. O sea, haz lo que te apasiona. Y era lo que platicábamos hacer. Ese fue el, conse el consejo más grande que alguien me dio. Si te gusta esa carrera, estudiala y vas a ser el mejor de esa carrera. Aunque tu carrera sea... Eh... Barrer las calles, pues vas a ser el mejor barredor de calles y luego vas a tener una empresa de barrer calles. Y luego vas a ser te voy muy bien en la vida barriendo calles. Pero porque te gusta. Si te enfrascas en algo que no te gusta y te quieres meter a fuerzas, así como te quieres meter el libro a fuerzas y, y no puedes acabarlo, también te metes en un trabajo a fuerzas y no puedes con él. O sea, vas a acabar tronando, vas a acabar tronando en, en el sentido que, que sea en que la estés forzando, ¿no? entonces Tienes que guiarte 100% por tu pasión. Es, mu es mucho más difícil que entrar a pues como a la zona de confort y al lugar convencional en donde aparentemente estás más seguro o más cómodo. Pero creo que a la larga trae mucho más beneficios. Entonces, yo creo que sería eso.
1: Sí, Monela. Claro, me, me gustó mucho. Y sí, con, con la mayoría de la gente con la que he hablado, que es gente que yo considero exitosa en lo que hace. Éxito hablando en el, en el sentido pues, general de la palabra. O sea, yo sé que el éxito es diferente para cada quien, pero creo que todos están de acuerdo en este punto. Tienes que hacer lo que te gusta porque si no vas a tronar. Y si no, si no te gusta, va a haber alguien que sí le gusta, que va a estar dispuesto a hacer más que tú. Entonces... Estoy totalmente de acuerdo. Ahora, última pregunta, Nela, antes de pedirte recomendaciones de libros, contenido, podcast, etcétera, es, ¿cuál sería tu definición de felicidad? Híjole. Sí, no, está muy sí, no subjetiva, pero pues cada quien tiene su, su definición, ¿no? Así como el éxito.
0: Yo creo que tu definición más grande... Yo... Cuando creo que alcanzas la felicidad es cuando estás en paz contigo mismo y alcanzas a disfrutar tu momento presente. Si estás disfrutando tu momento presente, para mí eso es mi felicidad. O sea, el poderme sentar a ver una película y decir, qué rico estoy viendo esta película, estás feliz y ese es tu momento de felicidad y no estás agobiado por otras cosas. Si estoy con mis perros en el campo, digo, wow, qué delicia que estoy aquí, eso es felicidad. Si te estás comiendo un espagueti con tu mamá y tu papá y estás feliz y estás relajado, ¿estás ahí? Así puedes estar en ese momento, disfrutando ese momento, yo creo que eso es felicidad. No hay un estatus ideal donde digas, felicidades, tu dream job y ganar dinero y viajes y la casa y... o oh, felicidades, vivir en el bosque, en una cabaña sustentable. Y... No, yo creo que la felicidad está justo en dejar de buscar dónde está disfrutarla
1: donde la tienes en ese momento claro qué padre ¿no? que qué buena definición y hablé de hecho con Monse Monse Aldrete es una chava que, que tenía problemas de adicciones que va a salir en el episodio que sale hoy lunes uh -huh. eh, hablamos de esto, de la felicidad como no un estado sino momentos uh -huh. si a ti te gusta hacer yoga pues haz yoga 30 minutos o una hora al día hazlo todos los días si a ti te gusta tomarte, pues mete dos tés en el día. Si a ti te gusta leer, mete, o sea, mete lo más que puedas de momentos que te hagan felices en tu día y así la mayoría de tu día va a ser feliz. No puedes estar feliz todo el tiempo. Nela, pues antes de, de que nos puedas recomendaciones, muchísimas gracias por la platiquita. Creo que estuvo muy chida y falta, o sea, realmente creo que nos puedes platicar 14 horas de esto y sin parar. Sí, ya es un tema súper extenso.
0: Ni me descuerda cuerda porque
1: <ríe> <Pero mil gracias. ríe> me arranco más. Mil gracias, estuvo bien chido. No, gracias, a ti, gracias a toda la bandita también que está escuchando hasta este punto. Eh, ya para acabar, Nela, pásanos recomendaciones, tres libros que nos recomendarías. Y si tienes algún podcast eh, que te guste, pues también.
0: Ok, mm. Mire, libros, sobre todo, tengo toda una lista en mi, en mi perfil de Instagram, tengo una un highlight de que dice books y ahí okay. hay mails, okay. pero les voy a decir mis favoritos, que no son nada más tema ambiental, para que puedan también leer la cosa, me encanta eh, Milan Kundera, el que sea de Kundera, pero la el clásico es La Inevitable, La Edad del Ser, de Kundera, muy bueno, y si no, el libro de La Risa del Olvido. Eh, es un poco más filosófico, pesado, pero es, está padre. Luego, eh, uno que estoy leyendo que lo tienen que leer para darse otra idea de la humanidad, es un libro de Steven Pinker, que se llama, habla de la ilustración, ahorita digo exactamente, en defensa de la ilustración de Steven Pinker, está en Gandhi también. Lo acabo de empezar, Librazo, tiene unas ópticas del progreso de la humanidad, de la ciencia, increíbles, este, buenísimo, recomendadísimo. ¿Y eh, qué otro será? Mm, déjame pensar. Bueno, uno eh, que sí es meramente ambiental es el que se llama, esto lo cambia todo, de Naomi Klein, se llama el capitalismo contra el clima. Entonces yo creo que esos serían esos tres. El de La ilustración es eh, otra óptica de la humanidad, del progreso, el capitalismo contra el clima de Naomi Klein tiene un análisis brutal de las estructuras de poder que evitan que luchemos contra el cambio climático, está buenísimo. Y Kundera, bueno, se pasar un buen rato, así como también, tipo, si quieren leer. A mí, y otro de mis favoritos es García Márquez, El amor en los tiempos del cólera. Es una hermosura del libro.
1: Ok, chéyis, ¿no? no he leído ninguno de los que dijiste, entonces ya me agregaste Hola, a mi lista. lista. ¿Sí? Oye, podcast, no sé si estás escuchando alguno.
0: Green Talks, nuevo, el punto chido, cortito, este, para escucharlo en el tráfico. Eh, hay uno que es bueno, que es un poco más largo y es en inglés, pero se llama The Last Environmentalist. Es gringo, pero sorprendentemente tiene puntos muy importantes. Este, que, este, está poco, eh, incluso para gente de negocios, la gente que tiene que escuchar cómo transforma este güey al medio ambiente en un nicho de negocio brutal. Y encima hace cosas pro este, pro naturaleza y así entonces está chido eh, y unos otros que me gustan en el sentido ya más personal es se regalan dudas simpaticísimo de dos chavas que hacen muy bien la plática y invitan a expertos cracks en todo lo que hablan y otro que también es este sí es como de puro crecimiento personal se llama la magia del caos de Islainderbes okay. nuevo también súper bonito
1: te parece Islainderbes no? ¿Te habían dicho? No,
0: nunca había te, te lo juro, ahorita te me figuras. Pero bien. me cae bien, entonces gracias. Es súper
1: chida, es súper chida.
0: Sí.
1: Ok, Nela, pues muchísimas gracias otra vez eh, por este tiempito. Estuvo bien fregona la plática y pues nada.
0: Muchas gracias a ti, Mau. Chao.